0: Estamos em Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos 21 a 23, vou ler na nova versão internacional, NVI, e diz assim o texto, a palavra do Senhor, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Hoje a gente começa com o último versículo compartilhado na última oportunidade que a gente meditou, Nesse texto de Romanos, capítulo 1. E hoje a gente segue a partir do versículo 21, paramos aqui no versículo 23. Mas hoje, e na próxima oportunidade que o Senhor nos der, provavelmente próximo domingo, Deus permitindo. A gente vai refletir sobre dois sinais presentes na humanidade hoje da queda. Dois sinais visíveis, quase que podemos falar palpáveis do sinal da queda, terríveis sinais que marcam a nossa vida hoje. Duas trocas que a humanidade fez em pecado e que nos marcam hoje. A primeira é a troca da glória de Deus pela glória de imagens feita por homens. Não estou não falando de santinho, que você pensa às vezes naquela na, na, na imagem do, da igreja católica. Também pode ser. Mas idolatria é mais do que isso. É a troca de algo que o homem faz e coloca no lugar de Deus. Troca a glória de Deus por uma glória limitada. Mas, aliás, aqui no texto fala inclusive imagens de hom do homem e dos animais. Na parte dos animais a gente nem vai entrar hoje. Talvez domingo que vem a gente aproveita a oportunidade e prossegue... Mas, Deus permitindo, na próxima oportunidade nesse texto, que a gente vai avançar a partir do versículo 24, nós vamos falar da outra troca que os homens têm feito também, não apenas da glória de Deus, mas a troca que as relações sexuais com o sexo oposto também trocam aquilo que era o propósito de Deus revelado na imagem no homem e na mulher. Vamos falar sobre a homossexualidade. Como isso é contrário aos propósitos de Deus. Porque é uma distorção do valor que você homem e você mulher tem feito à imagem de Deus. Nós vamos refletir os versículos 24 a 27. E aí, convido você a estar orando. Porque não é apenas uma mensagem para a gente compartilhar do púlpito. É uma oportunidade que o Senhor nos dá... Você que é papai e mamãe, e eu me incluo, tenho duas meninas em casa, e não importa a idade, se é criança, adolescente, junior, adolescente, jovem, ou até os adultos. Se a gente está meditando um tema difícil aqui na igreja, que oportunidade de você sentar à mesa para conversar sobre isso. Não com todas as respostas, mas para trazer a palavra de Deus e ensinar. Porque não é o YouTube que vai ensinar. Não é apenas um livro que também pode ser um recurso e ferramenta para ensinar. É a mesa que a gente aprende, ouve, inclusive carrega algumas dúvidas. Alguns não sei o que responder. Mas a gente pode conversar dos mais difíceis temas sem medo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela aguenta a proposta do do diálogo ou do confronto, inclusive, com ideias erradas que a gente carrega. E a palavra de Deus ela é clara em alguns assuntos que o pessoal está falando hoje, que oh, isso é aquilo. Não, não, não. Ela é clara, ela não mudou, mas ela é uma palavra para o povo de Deus. E, inclusive, isso aqui foi um tema, não para falar de homossexualidade, mas foi um tema do módulo que eu estava dando na semana, que eu peguei um livro do pastor John Stott, chamado Cristão na Sociedade Não Cristã. É um calemaço de 600 páginas. Lógico que eu não falei desse livro em quatro encontros, mas eu falei do livro na primeira parte, que são apenas os três primeiros capítulos, de 17 capítulos. E para você ver que há muitos temas difíceis, que são densos mesmo, e que precisa de dedicação, e precisa de tempo. Então, só antecipando com os irmãos, para falar de homossexualidade, não é uma frase de efeito. Não é um tweet que você compartilha, um post né, que você faz. Não é apenas um vídeo de YouTube de cinco minutos. Para falar de um tema que é difícil, porque é difícil falar de sexualidade. Então imagina de falar algo que está distorcido na sexualidade e que está comum no pensamento da geração de hoje. Porque esse assunto não é dos anos 2020. Esse assunto não é dos anos 2010. Esse assunto também não é dos anos 2000. Esse assunto tem vindo geração em geração com intensidade diferente. Mas na época que a gente está vivendo... Há mecanismos e ferramentas hoje que espalham essas notícias, ou formação, ou maneira de pensar, que multiplicam a potencialidade desse assunto chegar com, com distorções. Então, a gente nunca viveu hoje uma cultura que ela não é de esquerda e nem de direita. Ela tem uma cultura do pensamento da homossexualidade em todos os meios econômicos, sociais... E político e educação, e que não começou agora, começou na década lá de 60 até antes, com o movimento hippie, woodstock e outras coisas. E você pensa que tem a ver com uma bandeira de um partido só. É muito mais profundo, irmãos, do que a gente às vezes conversa, e muito mais do que isso que eu estou abrangendo agora, que é só um, uma vírgula aqui, um, um pontinho. Só que o nosso problema é esse, a gente quer resposta rápida, porque eu não quero ficar pensando. Eu quero que algum pastor tenha um curso aí online e que tire meu filho e minha filha de um pensamento torto. A gente quer que o desconforto saia do nosso meio. E aí a gente esquece, inclusive nós aqui que pensamos, e eu sou pai, nós temos responsabilidade com a nossa casa e na nossa mesa. E com a casa do outro a gente ora, compartilha com o é convidado e há sempre limites até onde você vai, porque se você conseguir discipular e cuidar da sua casa, você já venceu, meu irmão. Não no sentido egoísta, não no sentido é, distorcido, por favor. Mas se você ganhar os seus filhos, discipular-os para seguirem Jesus, e ficarem firmes nos valores do reino de Deus, você já ganhou, você já venceu. Agora, se Deus fizer mais do que isso, glória a Deus, porque Ele também faz. Ele usa o teu lar para continuar sendo uma referência onde você pisar os teus pés. Mas não tenha medo, agora nós vamos tratar de temas que são desconfortáveis. E os irmãos estão percebendo, nesse tema de Romanos, capítulo 1 pelo menos, eu estou pregando todas as mensagens, não para excluir meus queridos irmãos pastores, que também têm a graça de Deus em suas vidas e condições de pregar. Mas justamente porque tem alguns assuntos desconfortáveis, e eu sou aquele pastor que está aqui tempo integral na igreja, com, com situações diferentes aqui no dia a dia, eu, esse aqui era um dos temas que eu queria passar para frente. Oh, Marco, Ronaldo, pastor Jair, Francis, irmão Carlos aqui, pastor Carlos, ou alguém que se voluntaria. Vem aqui, toma esse assunto e depois eu assisto no YouTube, né? O culto online. Porque é desconfortável, mas é necessário falar. Mas a gente vai fazer isso em oração, tá bem? Não, não temos todas as respostas para todas as inculcações e lutas, mas há uma resposta do Senhor, sim, que ela é clara e suficiente para a gente prosseguir nos dias de hoje. Semana que vem, não hoje, eu inclusive, Deus permitindo, e eu lembrando também nas anotações aqui, mas os irmãos podem me provocar depois, eu vou sugerir algumas leituras para os irmãos. Porque esse é um tema, aliás, Romanos é esse tema. Mais uma vez, sugiro para os irmãos, se você quiser uma leitura que está adaptada e está resumida, não é o comentário de Romanos inteiro do pastor John Stott, assim como nós fizemos na série de Efésios, há dois volumes publicados em Romanos pela editora Ultimato, com texto do pastor John Stott, que chama Lendo Romanos. São dois volumes, fica a vontade de comprar o primeiro, quando a gente chegar final do capítulo 7, daqui a 4, 5 anos, porque no ritmo que vai, né, vai ser isso, se Deus assim permitir, estou brincando, mas não sei quando que vai ser, é, você pode ler o segundo volume, eu fico à vontade no ritmo que você tem. Agora, se você quiser uma leitura mais densa a outros textos, aos 14 volumes disponíveis em português do pastor Martin Lloyd-Jones, se você quiser se aventurar, ou comprar apenas o capítulo 1, é disponível, são as mensagens que ele pregou em 1956, se eu não me engano, que estão disponíveis em português e dá para você ler também e aprender. Há um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, maravilhoso, um comentário em Romanos, também 400 e tantas páginas, leia sem medo, fácil acesso. Mas há livros específicos, por exemplo, sobre homossexualidade, e eu quero compartilhar com os irmãos domingo que vem. Quem tem que fazer o dever de casa, irmãos, não tem atalho. Ah, eu, É, tem que ler Tem que se aprofundar Tem que pegar gente que argumenta Que te mostra E com base bíblica te ajuda a aprender Porque apenas a mensagem de púlpito Ela tem limitações Mas ela nos alcança hoje, amém? Então ela é suficiente para esse agora E que Deus assim nos abençoe na semana que a gente está entrando Então prosseguindo Para não ficar nessa questão Vamos prosseguir aqui Hoje foca em versículos 21 a 23 naquilo que mostra a queda na vida de cada homem, de cada mulher, e que a ênfase hoje é sobre o que é idolatria. E o contexto começa, não no versículo 21, fica com a sua Bíblia aberta, vamos para o versículo 18, que diz assim, Portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça quer dizer a verdade que eles suprimem é uma verdade que foi revelada para todo o coração foi a, a última mensagem ninguém tem desculpas diante de Deus para dizer que não tem conhecimento sobre Deus então a verdade que é suprimida é a verdade que o versículo 20 no capítulo 1 diz sobre o poder eterno e a natureza divina. E ao suprimir essa verdade, o versículo 21 diz que ele, as pessoas não o glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças. Por isso que na última pregação foi sobre falar, olha, não existe ninguém com desculpas diante de Deus. Porque todos têm condições de olhar para a criação divina. E glorificar o nome do Senhor E se você não o faz É por causa da sua escolha Hoje você tem escolhido Não glorificar a Deus Mas louvado seja o Senhor também Porque muitos aqui escolheram o caminho de glorificar De bendizer o nome do Senhor Amém E a tal ira de Deus que Paulo está falando aqui Ela vem justamente porque As pessoas conhecem a Deus Existe o conhecimento de Deus, mas não vivem para glorificar o Senhor. E elas suprimem, é a expressão que Paulo está usando, elas suprimem essa verdade. E com base no texto de hoje, as pessoas contemplam e conhecem a glória de Deus que é oferecida, que todos podem contemplar de alguma medida, mas não se alegram. Não colocam a sua confiança na glória do Senhor. E trocam essa glória por imagens. Quer dizer, é a mesma resposta sobre conhecer a Deus e não glorificar a Deus. Versículo 23, Paulo diz, eles trocaram, presta atenção nessa expressão. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Observa bem o que está sendo trocado aqui. A troca é da glória de Deus por algo que substitui essa glória. Então, vamos prestar atenção. O que a Bíblia nos ensina é que tudo... De alguma maneira, brota ou flui em direção à glória de Deus. Tudo que existe é para a glória de Deus. E tudo no final tem esse propósito. Glorificar a Deus. Quer dizer, o que a Bíblia diz é que o centro do universo não é o homem. Não é a alma do homem. Não é você ser feliz. É você glorificar o Senhor. E a partir de glorificar o Senhor, seja feliz, no lugar correto. Mas a busca do ser humano não é a felicidade, é a glória de Deus. Não busque a glória de Deus e você vai correr atrás da felicidade no lugar errado. Agora, glorifique o Senhor e a felicidade te alcança. E duas vezes nessa passagem, olha o que Paulo vai dizer... Ele vai falar que o problema, a essência do problema, o fundamento do problema que nós estamos vendo no mundo, na vida de cada homem e de cada mulher, tem relação com aquilo que você faz a respeito da glória de Deus. Irmãos, esse é o problema do mundo. O que fazemos com a glória de Deus? Versículo 21, Paulo dizendo por quê? Tendo conhecido a Deus, é uma afirmação, não está com dúvida. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Pode ser uma pessoa iletrada e a mais brilhante nos tribunais do nosso país. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Coisa é terrível isso. Quer dizer, não reconhece, não dá valor, não ama, não honra a glória de Deus. Quer dizer, qual o problema do mal, da maldade que há nesse mundo afora, no coração de tantos homens, e tantas mulheres e no nosso próprio, se não fosse Deus agindo na nossa vida e nos alcançando? Essa rebelião contra Deus, contra a glória de Deus, mesmo que se fale de uma outra maneira, com outras palavras. Paulo está dizendo aqui no versículo 23, e Paulo vai colocar isso de uma outra maneira, ele vai falar assim, trocamos a glória do Deus imortal por imagens. Quer dizer, Paulo está falando, olha, o grande problema no mundo, nesse universo... Diz respeito àquilo que cada homem, cada mulher faz da glória de Deus. E eu estou batendo nessa tecla para que fique bem claro qual é o nosso problema. Os homens trocaram a glória de Deus. Esse, esse é o problema da cultura atual e de sempre. Esse é o problema desse país e de sempre. E desculpe meu irmão, vou ser chato, vou bater na tecla de novo. O problema desse país não é o atual governo. O problema desse país não é o governo passado, assim como todos os demais governos que já passaram e governaram a nossa nação. O problema desse país é que trocaram a glória de Deus. Não trocou de partido, não trocou de presidente. Trocou a glória de Deus. E aí de novo, para ser bem prático, você tendo votado ou não nessa eleição... A questão é, o que você está fazendo com a glória de Deus? Esse é o problema das nações do mundo. Tendo guerra ou tendo paz? É o que você está fazendo com a glória de Deus? E Paulo chega aqui a descrever essa, a profundeza que é tudo isso. Dessa condição de pecado na vida do homem, sobre a ilha de Deus. E é interessante que... No versículo de hoje, ou nesse bloco que a gente está estudando aqui, e até agora, Paulo vai tocar nas questões da sexualidade depois. Quer dizer, o problema não é o homossexualismo. O problema é o que você está fazendo da glória de Deus. Está entendendo o caminho? O problema não é questões sexuais. O problema é o que você está fazendo com a glória de Deus. Aliás, ele vai dar uma lista de pecados que está nos versículos 29 a 31. Mas antes de falar sobre homossexualidade, comportamento sexual, a sexualidade na vida das pessoas, o que isso significa. E antes de falar sobre pecados e pecados e pecados como lista, o que ele inclusive vai citar nesse capítulo com muita, muito de maneira clara, ele está falando do que antecede tudo isso. O que você está fazendo da glória de Deus? Porque a questão aqui é, você que se diz discípulo de Jesus, nós igreja do Senhor, ou você que está sem igreja, você que não é discípulo de Jesus, e a pergunta é a mesma para todos, o que você está fazendo a respeito da glória de Deus? Você está... Amando, dando glória, valorizando acima de todas as coisas? Ou é só uma gavetinha da tua espiritualidade, que até você também puxa ali, mas pode ser qualquer outra gaveta com o nome de espiritualidade que ela serve? Pode ser qualquer coisa, eu mexo com magia, eu mexo com pedras, eu invisto aqui, eu dou dinheiro ali, eu faço ação social, eu sirvo, porque eu não sei qual caminho leva para o Senhor? Então, um. Na dúvida, fazer o bem, fazer o bem não é fazer o mal, não é mesmo? Não, não é bem assim que a Bíblia fala. Importa é o que você está fazendo da glória de Deus. O que você está fazendo da glória de Deus? E é uma questão gigantesca já para hoje. Suficiente para a gente ficar por aqui nesses versículos. Porque a oração hoje, meus irmãos, não é para você ir para casa e, por favor, não é questão se foi uma boa mensagem ou nunca tinha pensado... Isso não, é não, de menos. Ou se você não conseguiu prestar atenção, que preste agora, pelo menos. Porque a ideia é que Espírito Santo de Deus coloque no nosso coração amor, honra, valor pela glória de Deus. Se você for despertado hoje para entender isso que Estou aqui na igreja, mas eu venho por causa do valor da glória de Deus. A gente não se reúne aqui porque faltou opção para adorar. A gente não vem aqui por causa de escala. A gente não vem aqui por causa disso, daquilo, daquilo outro. A gente vem aqui e a gente prossegue na vida fora por causa da glória do Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. E sempre que a gente está na palavra de Deus, o que, que a gente pede? Senhor, mostra mais da tua glória. E a glória de Deus é revelada na face de Cristo. E a face de Cristo é revelada nas escrituras. E as escrituras tem que fazer parte da minha vida. Mas se as escrituras não fazem parte da minha vida, nesse agora, como igreja do Senhor, a gente quer que o um mundo seja diferente. Um mundo que suprime a verdade. Do Senhor, é por isso que a mudança no mundo ela tem limitações. É possível ser sal e luz, é possível viver nessa sociedade que não é cristã, é possível viver numa uma situação de momento agora que há tanta dis, distorção na sexualidade, na moralidade, nos valores, mas é possível continuar sendo sal e luz. E a nossa presença segurar um pouco tanta malignidade que está aí fora. E a presença da igreja lá freia o avanço do mal, sim. A presença da igreja é para santificar aquele lugar onde a igreja está vivendo. E quando eu falo, não é o prédio, as vidas que são a igreja do Senhor. Nós vamos prosseguir. 21, versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Olha essa expressão, quer dizer, vazios, inúteis, quer dizer, Deus deu mente, Deus deu mente para cada um de nós, temos capacidade para pensar, meditar, refletir. Algo que nos diferencia absurdamente do mundo animal. Hello! Você percebe, né? Você não vai chegar na tua casa agora e ver teu gato ali pensando se ele deve ou não participar da refeição que vai ser oferecida para ele daqui a pouquinho quando você chegar lá. Né? Ele não vai estar desfrutando. Uau, que prazer que eu estou sentindo nessa degustação né, matinal que me é oferecida. Acho que todo mundo aqui percebe que é uma absurda diferença entre o mundo animal e a criação do homem feito à imagem de Deus. Ou você está nessa que acha que né, né, já entendeu, né? Essa geração que a gente está vivendo absurda, que é, tudo está distorcido. A gente não vê a contaminação que a gente está vivendo de valores. Bichinho queridinho, é que é um bichinho queridinho. Não faz parte da família coisa nenhuma Família é outra coisa de Deus É falar porque a gente chegou no tempo que tem que ensinar todo mundo de novo Animal é animal, querido, honra a criação que Deus nos deu Sirva tudo, mas animal é animal Homem é diferente Aquela criança que você mantém a porta do carro fechada Porque está te incomodando em todo o farol Ela é mais digna do que o seu cachorrinho Que você está reparando mil reais por mês Para dar ali uma comida de marca ainda e pagar a consulta. É a verdade, meu irmão. Com isso, não seja estúpido. Não estou falando para você não ter cachorro. Né? Que aí metade da igreja aqui vai embora hoje. <risos> né? Não por isso também. Eu só não tenho um cachorro em casa por outras questões do nosso momento de vida. Mas eu também estou naquela pressão. Papai, mamãe, você viu? Vi? <risos> né? A gente não tem por outras questões. Porque eu já tive. Por favor, não estou falando aqui para ser grosso, estúpido. Porque nós devemos zelar pela criação de Deus. Tanto com o animal que você cuida bem dele na sua casa, quanto com a criação, naquilo que a gente pode ser é, do bem, para cuidar das coisas, coisas recicláveis, é, é, poluição e outras coisas que a gente pode aprender e fazer o bem. Faça, mas não diferencie, aliás não iguale, né? o homem feito a imagem de Deus e, e a criação restante. É uma diferença. E hoje a gente vê bagunça, bagunça. E a bagunça é tanta que hoje há homens e mulheres que a mente é, tem uma mente enfraquecida, empobrecida e valoriza isso. Valoriza músicas que são um lixo na sua estrutura musical. Não preciso falar nem do conteúdo, mas o conteúdo também faz parte. Gente que valoriza literatura que é medíocre. Textos que são ruins. Tem gente que valoriza programas de televisão que só depreciam. Tem gente que valoriza uma ideia, e eu quero falar com todo respeito, não estou falando de deboche. Mas pessoas que se expõem à proposta de assistir programas que promovem o medo e o terror e o mundo maligno e o mundo espiritual. E pensam que tudo é uma brincadeirinha. Sendo que há uma mensagem satânica nesse conteúdo. E aí você é adolescente ou jovem e papai e mamãe vem ainda te serve pipoca no colo. E é momento de papai e mamãe falar, olha, isso daí não deve estar na nossa casa. Porque a mensagem por trás disso é satânico, é maligna. É para você pensar que o mundo espiritual é só uma brincadeirinha de Halloween. Quando pessoas endemoniadas existem e precisam ser libertas no nome de Jesus... Nós não estamos brincando de igreja, gente. Então, discípulo de Jesus, faz discípulos de Jesus e conversa quando pode. Não é para você tirar o cinto e sentar a mão no teu adolescente, numa criança, porque apertou o botão lá da Netflix e estava assistindo. Você ensina, você ama, você abre os olhos. E aí você cria uma estrutura de saber passar o próximo dia. Porque as cenas se repetem, porque é o processo de aprender. E aprender para aquilo que é ensinado. E aquilo que não é ensinado, eu não aprendo. Isso é na sexualidade, isso é no, no dinheiro, isso é na prática moral, isso é nesses valores da vida. Aquilo que não se ensina à mesa, no comportamento externo, vai copiar de quem? Do maior grupo que influencia. É por isso que, ai, ah, na igreja, meu filho não está aprendendo direito. Tá bom, meu irmão, mas começa a vir à igreja. Porque se você vir para a igreja só no ano bissexto, provavelmente o teu filho não vai conviver aqui mesmo. Porque precisa de firmeza, ritmo, constância para criar comunidade, vida, laços. É por isso que a gente promove diversas atividades é encontros, porque se não é no domingo, é na terça Se não é na terça, é no pequeno grupo Se não é no pequeno grupo, é num café Se não é no café, promova a vida em Cristo Porque a vida não para Outra coisa vai ocupar o lugar dessa ausência Por isso que o congregar é uma exortação à igreja Que você encontra no Novo Testamento Não é uma sugestão nós nos ajuntamos aqui para encorajarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E quando você se ausenta daqui pela banalidade das desculpas que a gente ouve ultimamente, você tem consequências na tua vida. Mas quando o casamento está em crise, oh igreja, ore por mim. Quando o filho está desesperado, oh igreja, compartilhe o nome. Mas o que, que você está fazendo agora online, se não é por um motivo de impedimento... Real que também existe E que a gente usa essa ferramenta para a glória do Senhor Mas como é que eu vou ter controle de onde esse negócio chega? Só pela graça de Deus e que chegue e que seja benção, bênção Porque também é uma ferramenta dos dias atuais Então a gente não vai ser a igreja da caverna A gente é uma igreja que usa Usa luz, usa projetor, usa recurso digital Mas tem que ter a palavra de Deus Tem que ter povo de Deus tem que ter o juntamento do Senhor. E aí é com você. Você já entendeu. Espero. Se não entendeu, a gente repete em outra oportunidade. Porque é assim também que a gente vai caminhando, conversando e aprendendo. Mas eu quero falar dessa época que a gente está vivendo, dos pensamentos medíocres, enfraquecidos, com todo o respeito, e é, com respeito mesmo, tá? Aos profissionais de saúde, Estamos vivendo uma época de uma mentalidade fraca e que tudo tem que ser medicado. Porque ninguém cria ferramentas para fortalecer sua maneira de pensar. E a palavra de Deus diz para irmos a palavras, para termos a mente de Cristo. Então há problemas de saúde que são de saúde de fato. Há desequilíbrio hoje porque você vive numa era digital, você vive numa era do cansaço. Você vive numa era de pressões, da velocidade da informação, como nunca antes. Nunca a gente recebeu tanta informação e situações de ser experimentadas em vida num dia do que qualquer outro momento da história. Então, desde que você acorda até você dorme, você é bombardeado num volume de informações que nós não fomos criados para esse tipo de ambiente. O ser humano não é multitarefa. Multitarefa é a máquina. Entendeu? Não se orgulhe de ser, ah, porque eu faço três coisas ao mesmo tempo, coitado. Isso tem consequências. Por isso que você não tem foco, atenção e profundidade. E a gente está com uma mente enfranquecida. Todo problema na mente hoje é tratado de maneira é, de remédio, de isso, daquilo, outro. Mas precisamos ter a mente de Cristo. É o que a Bíblia nos fala. E talvez você precise de tratamento também. Sim, irmão, talvez você precise daquele remedinho, sim, para te ajudar. Porque Deus tem dado condições para a medicina se desenvolver. Ninguém está falando contra isso de maneira alguma. Há algumas situações que são de saúde e precisam de um socorro. Porque sim, meu irmão, se eu tiver com dor de cabeça, ora por mim. Mas me dá uma aspirina? Não deixa de orar, mas me dá uma, dá uma aspirina? Se eu estiver com aquela crise da coluna, a igreja ore por mim, como já, já aconteceu. Estou com a minha crise no, na lombar. Preciso fazer atividade física. E estou fazendo, irmãos. Né? Você precisa também codar. Mas se a lombar vier, me leva ali no Ifor, ou em algum... Eu quero também aquela, aquela injeçãozinha. Né? Pode aplicar. Aplica aquela injeção e continua orando. Por quê? Porque tem atividades que a gente precisa também fazer, porque o Senhor nos capacitou para isso. Mas a gente também, como discípulo de Jesus, toda atividade que a gente faz, a gente tem que orar, porque tem que ser lembrado que a gente caminha na dependência do Senhor sempre. É por isso que John Stott, nesse livro que eu estava me essa semana, lembrei de uma história. Ele cita que, não se escandalize com a citação, tá bem? Mas aquela obra que a Madre Teresa de Calcutá fazia, com as freiras ali, Limpando e cuidando dos leprosos ali na Índia Na periferia Com aqueles rejeitados da casta ali na, na Índia Perguntaram para as freiras Por que, que elas paravam Todo dia elas paravam e param ainda hoje Para orar Falei, mas como é que vocês param para orar com tanta gente? E a resposta foi que elas precisavam ser lembradas Que aquilo que só Deus pode fazer Elas têm que buscar em oração Há uma atividade que é divina e tem uma atividade que é do homem. Porque assim Deus fez. Então, às vezes você está pensando, estou com um problema na minha empresa. E eu preciso vender mais, eu preciso fazer não sei o que. Faça, aprenda, converse, se exponha. Mas ao mesmo tempo, agora é hora de parar. Vem orar. Vem orar, vem buscar o Senhor. Irmãos, o que é o nosso encontro dominical? É a gente lembrar o nosso coração. Sim, Senhor. Nos outros seis dias, eu, eu vou correr. No bom sentido, né? Mas vou, vou batalhar, vou fazer aquilo que o Senhor tem me dado saúde, vigor, usar os ritmos da vida para isso. Mas no domingo, ou no sabático, ou no sábado, eu paro para glorificar o Senhor. Porque tem coisas que eu faço porque o Senhor me deu saúde, vida, esse jeito de ser, mas tem uma parte que eu sempre tenho que lembrar meu coração. Eu preciso glorificar o Senhor. Então, uma igreja, uma igreja, um discípulo de Jesus, que não encontra semanalmente um sábado, entre aspas Para glorificar o Senhor Tem algo que vai quebrar na tua vida Muda isso meu irmão agora Porque você vai ficar em casa para estudar para um próximo concurso Ou para fazer o um currículo Ou para isso, ou para aquilo, outro E tem uma hora que o Senhor fala Aquietai-vos e saberes que eu sou Deus Aquieta-te É que nem agora Sim, cuida da saúde Separa lá o horário se você pode ou não é, Melhora a sua dieta e tudo. Mas chega uma hora que a vida da igreja nos lembra. Ó. Olha, eu posso cuidar da minha saúde. Mas posso morrer de um infarto. Né? Aquela morte saudável, sabe? Eu morro mas treinado, mas vai chegar o dia do Senhor na minha vida. Ou então, treino, faço exame, vem o, vem o resultado lá. Agora você está saudável, está tudo zerado. Glória a Deus! E passa na faixa de pedestre na hora errada. Pá, E o carro vem... E já está na presença do senhor Mas e o exame senhor? Já era Fica, da... <risos> né? Vira um meme né? Tudo para a glória de Deus Até a hora do atropelamento né? E acabou Por isso que é para viver esse hoje Por isso que a ansiedade é uma coisa maluca Que a gente está ansioso por um problema que nem chegou direito E aí você não glorifica o senhor agora Por quê? Porque eu estou desempregado Mas irmão, vai mudar alguma coisa nesse momento teu coração O problema que está aí então o que a palavra de Deus nos ensina? Glorifica o nome do Senhor. Glorifica enquanto é tempo de glorificar o Senhor. Estava falando sobre mentes fracas e que inclusive a gente encontra no nosso, no nosso dia a dia. Se é que eu não estou também com esse problema. Olha o que a gente vê na palavra de Deus em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 30. A gente vê a história de Nabucodonosor. Ele, um homem sábio, poderoso, e ele usa sua mente e poder para construir a Babilônia. E essa Babilônia, quando ele termina ali, está construindo todo o seu reino, e ele diz no versículo 30, acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Mas aí, o texto vai dizer que Deus escuta esse homem se exaltar. Exaltar a si mesmo e não dar glória para ele. E Deus fique entristecido com o orgulho do coração desse homem. A falha de um homem poderoso em reconhecer Deus. E aí o versículo 33 diz o quê? Que ele foi expulso, ele, Nabucodonosor, do meio dos homens e comeu grama como um boi. E seu corpo foi molhado com orvalho do céu até que seu cabelo cresceu tão logo quanto penas de águia, e as suas unhas eram como garras de pássaros. Olha que situação que esse homem poderoso e sábio, por não ter glorificado o Senhor, se encontrou. Sabe aqueles homens da, da academia, não aquela de ginástica, daquela outra academia, que aí vive na sua glória, nos seus textos, nas suas entrevistas, e aí tem um derrame. E fica murchinho, com todo respeito à situação. Mas de uma pessoa exaltada, os últimos dias de vida, é uma vida murcha. Aqui aconteceu esse homem, mas no auge do vigor dele. Deus o humilhou. E o versículo 34 tem a palavra-chave aqui para a gente ser lembrado. Daniel 4, 34. Ao fim daquele período, agora é ele testemunhando, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu... Isto é, ele olhou para Deus. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Olha que interessante, enquanto olhou para si mesmo, a loucura entrou. Mas eu, voltou os olhos para o Senhor e o entendimento voltou. E aí o que, que diz o texto? E então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O que, que aconteceu quando os olhos voltaram para Deus? A razão retornou. Irmãos, quanta gente está com os textos, com os livros, com as ideologias, com a riqueza, com os cursos. Olhando só porque o, o cônjuge já nos satisfaz. Quero mais, quero mais experiência. Quero mais experiência inclusive na sexualidade, nas drogas, no dinheiro, no poder, nas experiências da vida. Enquanto a mente está atrás dessas loucuras, porque está trocando a glória de Deus por aquilo que é efêmero e passageiro, ilimitado e, e criado, perde a razão, perde a família, perde até às vezes o recurso, a própria saúde, perde tudo. Mas quando volta os olhos para Deus, a razão verdadeira volta. O entendimento verdadeiro volta. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o ser humano foi feito para glorificar a Deus. Então enquanto os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos amigos de trabalho. Enquanto aqueles que convivem com a gente não voltarem os olhos para Deus, não há esperança. Pode ter emprego. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso dessa vida. Porque vai ficar nessa vida. Mas a esperança é que eles ainda em vida... Voltem o olho, os olhos para Deus. Para que a razão volte. E volte a ver as coisas com os olhos que são espirituais... Que só o Senhor pode fazer pelo novo nascimento. É por isso, irmãos, falando só um pouquinho sobre a homossexualidade... Que você fica curioso com esse tipo de tema... Há questões da homossexualidade que não serão corrigidas por lei, só nascendo de novo. Tem que nascer de novo e caminhar na luz do Senhor, para ter a razão da maneira correta, naquilo que você não está trocando a glória de Deus. Porque na verdade, qual é a mensagem? Parece que na sexualidade está a tua identidade, e a tua identidade está em Cristo Jesus. A tua identidade não é em você ser homem ou mulher, mas Deus te fez homem e mulher para refletir a glória dEle. Com clareza, não distorcido, não manchado. E esses valores tudo bagunça todo mundo. Por quê? Porque a felicidade não está na quantidade de sexo que você vai fazer na vida. A felicidade não está na quantidade de dinheiro que vai chegar na tua conta. A gente já está trocando os nomes, nós estamos trocando a glória de Deus. E muitos trocam, porque a mente não é a mente de Deus, não é a mente de Cristo. Por isso que no versículo 34, aqui fala, ele louvou, honrou, glorificou aquele que vive para sempre. Então, enquanto você não glorificar a Deus, não importa a situação que você está vivendo hoje. Sabe essa angústia permanente do teu coração? Não é porque alguém te ofendeu. Sabe essa angústia, esse peso permanente nos teus ombros na vida? Sim, pode ser, lógico que tem alguns momentos que há uma situação que apertou aqui outra ali. Mas, meu irmão, se você ficar nessa situação, que você até dá nome, e ficar presa nela, enquanto você não glorificar a Deus, essa situação te possui. Essa pessoa que te ofendeu te possui. Essa coisa que você dá nome, isso, isso, aquilo, outro, te possui. Mas no meio dessa situação, você está aqui como igreja, Glorifica o Senhor. Louva o Senhor. E liberta o teu coração no poder que encontramos no nome de Jesus. Você foi lavado, remido, comprado, justificado, perdoado. E temos uma esperança no Senhor. Que nenhuma situação vai nos prender. Bendito seja o Senhor. É por isso que Paulo está falando de se pensar fútil, inútil que é trocar a glória de Deus por algo que é passageiro. E é interessante que 1 Coríntios 3,20, Paulo diz, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Olha que impressão, né? Que, que coisa. Voltando para Romanos 1,21. Seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Por quê? Porque falta luz. Trocou a glória de Deus, entrou a escuridão. E a única luz nesse mundo, nesse universo, que pode encher o teu coração de luz, é a glória de Deus. Não, não é uma experiência espiritual. Não é você invocar algum espírito. Não é você fazer isso, aquilo, porque não é o esforço humano. É você ser cheio do Espírito de Deus. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 22, Sermão do Monte. Os olhos são a candeia, quer dizer, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Em outras palavras, nosso, luz, nosso corpo ele não é produtor de luz. A luz tem que vir do Senhor não é uma bateria de 220 volts aí que vai carregar em algum lugar e sair brilhando o Senhor tem que estar na tua vida no teu coração é uma outra coisa é algo espiritual que tem que acontecer irmãos, a gente não tem capacidade de produzir essa luz, esse tipo de luz a luz vem de fora e a luz vem da glória de Deus não é sobre sol que a gente está falando apesar que é muito bom você tomar a, a luz do sol quando é possível não é sobre isso, é sobre a luz espiritual. Por isso que Jesus, João vai dizer em João 8:12 que Ele é a luz do mundo. É por isso que em João capítulo 1, versículo 14, João também vai dizer que Ele é a glória como o do unigênito do Pai. E é por isso que Paulo vai orar em Efésios capítulo 1, versículo 18, para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados. É isso que a gente precisa. E Paulo ainda vai dizer, em 2 Coríntios 4, 6, depois de falar no capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, que o Deus dessa era tem cegado o entendimento daqueles que não creem, Paulo vai falar no versículo 6, 2 Coríntios 4, 6, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, não troque essa luz por nada, meu irmão, não troque. Por isso que o versículo 22 Paulo fala, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Que loucura essa, trocar a glória de Deus por algo feito pelo homem, pela glória do homem. Porque o que, que o homem faz hoje sem Deus? Ele cria o seu próprio Deus, ele quer controlar a divindade, aquilo que ele considera divino. É isso que o homem faz, ele coloca algo no lugar de Deus. É o que Satanás propôs para Eva em Gênesis, capítulo 3, versículo 5 a 6. Olha o que Satanás disse para Eva. Deus sabe que no dia que dele comerem, falando da árvore proibida, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, Olha o discernimento linkando Romanos 1, 22. Tomou -se o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também, cúmplice. Comeu. E foi assim desde o início e continua sendo ainda hoje. Você quer continuar assumindo o papel de Deus na sua vida? Não, porque eu não preciso de religião, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Talvez você não precise da igreja batista, você precisa de Deus. Ou você quer continuar assumindo esse papel na sua vida? Isso é idolatria. Uma vida independente de Deus. Por isso que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não é porque a gente constrói coisas de madeira, ou de gesso, ou sei lá do que material. É porque a gente produz algo para substituir, trocar a glória de Deus. Versículo 22, dizendo-se sábio tornaram-se loucos. Por que essa troca é terrível? Paulo vai falar no versículo 23, Paulo mostra que é tolice, é tolice trocar algo que tem um valor infinito por aquilo que, que é totalmente criado, feito, passageiro. A glória de Deus de valor infinito, trocar por algo pequeno, momentâneo. Tem gente que troca, inclusive, porque a idolatria no próprio lar começa com o relacionamento filhos, pais e filhos. Aí, quando não percebe, o filho cresceu. E foi embora, porque é o processo da vida. E aí, o ídolo saiu de casa. E aí a vida fica desorientada. Fica desorientada. Por quê? Porque tudo era em torno do filho. Porque o filho era um ídolo. Estou falando isso, por favor, dentro de muitos limites que você está entendendo. E aí, o cabra, não vou falar ovelha, né? Mas o cabra, depois de 50 anos de casado, resolve separar. Por quê? Porque criou o filho. Esse era o objetivo da vida. O ídolo era criar o filho. E aí depois, área. Cai. Porque essa fábrica de ídolo está trocando a glória eterna e imortal por algo fútil, por algo tolo. Irmãos. E Paulo ainda vai dizer, né? Interessante que Paulo diz assim: trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então presta atenção: se o homem é feito à imagem de Deus, a gente troca por algo que já é cópia, é cópia da cópia que o homem troca. Então só fundo o negócio. É algo maluco? Você não está comprando um Rolex? Você está Pegando uma cópia do Rolex, querendo fazer uma outra cópia e passar adiante. E querendo que tenha o mesmo valor. Você está fazendo... Lembra do Silvio Santos, naquele programa? Alguns aqui vão lembrar, vão até chorar. Aquele programa, você entrava no, a criança entrava na cabine. E falava, assim, troca! Troca uma aí da Disney. Por, por um palito de dente, né? uma caixinha de palito de dente. E aí fica todo mundo desesperado, a pessoa tá com a fone de ouvido ali. E a criança, Sim! E todo mundo em casa, né? Como se a criança estivesse recebendo aquela vibração, né? Você troca um palito por uma, como é que chamava aquelas mo? BMX, zero bala da época, né? Hoje ninguém nem sabe o que que é. Mas a maior bicicleta é que você possa imaginar? Não. E aí ficava todo mundo desesperado no domingo com o almoço, com aquele prato de macarrão, o frango ali e se junto, né? E eu queria participar desse negócio. Preciso confessar, o queria, minha, minha frustração é não ter ido. E a gente não, não vê que o mundo está brincando disso com a glória de Deus. Você troca a glória de Deus que é eterna por prazeres sexuais, que são orão passageiros e um dia você vai definhar e vai passar? Sim. E o céu diz... Porque a gente não vê o que o céu faz com a rejeição de cada um que rejeita a glória de Deus. E quando a gente lê em Isaías que no céu há anjos falando santo, santo, santo. Gente do Senhor, desde a eternidade de passada e assim continuará sendo por toda a eternidade futura. E a gente está brincando da cabine, com as coisas espirituais, trocando a glória de Deus. Por causa de algo que é efêmero. Irmãos, a glória de Deus é tudo É tudo Eu vou terminar agora, fica tranquilo Estamos terminando Isaías 40, versículos 7 e 8 Diz que o povo Falando dos homens Das mulheres O povo não passa de relva E a relva murcha, as flores caem Mas a palavra de nosso Deus Permanece para sempre Iremos passar essa geração irá passar, até com a vinda de Cristo, se assim for, do propósito do Senhor. Mas iremos passar, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que, que você valoriza? O que, que você honra? Filipenses 3,8, Paulo diz, Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. por quem perdi todas as coisas... Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Tem certeza? Tem certeza? Porque alguns vão dizer que isso é loucura. Você está trocando por Jesus? Estou. Porque eu não vou trocar a glória do meu Deus por coisas efêmeras e passageiras. Para a glória dele. Uma última história, muito breve. Eu vi nessa semana, estava ouvindo um podcast, e eu vi essa história sobre o secretário de Estado americano, eu não sabia, não conhecia, William Seward, acho que é assim que fala a pronúncia, foi secretário do Estado americano, deixa eu te falar a data, 1867, uma pesquisa de um segundo, alguém conhece esse homem? Alguém já ouviu falar? Então eu vou citar de novo, William Seward, Secretário, não era presidente, secretário do Estado americano. Esse homem ajudou em 1867 os Estados Unidos da América a comprarem o Alasca dos russos. Porque era um território anexado à Rússia, a Rússia estava em crise, precisando de recursos. Esse homem vai, negocia e compra o Alasca para os Estados Unidos. Por 7 milhões. 200 mil dólares na época Isso é um número registrado tá? Não estou chutando não Dizem que esse número hoje Vale mais de 1 bilhão de dólares Pelo Alasca E aí muita gente na época Se opôs a essa ideia E ficava falando é, é a geleira de Seward Usava o nome dele É a loucura de Seward Achavam que ele era um doido Mas acabou acontecendo o um negócio Trocaram 7 milhões de dólares por gelo e aí, diz a história, agora, que nesses últimos 156 anos, só em recursos naturais para os Estados Unidos, o Alasca rendeu bilhões de bilhões de bilhões de dólares. Só em recursos naturais. Então as coisas não são bem o que parece. Deus te leva para um outro lugar para começar de novo... Tua vida está nas mãos do Senhor? Você está em algo que você chama de crise neste momento, mas a sua vida está nas mãos do Senhor, ou a tua vida está num momento de nenhuma novidade, mas a tua vida está nas mãos do Senhor. Abra os seus olhos em Cristo Jesus, porque Deus está fazendo algo, não troque a glória de Deus por nada. Keep. <laughs>